0: Hallo, guten Morgen. Also, hier ist es gerade Morgen. Ob es ein guter Morgen ist oder wird, das ist momentan alles gerade etwas fakultativ. Ist das das Wort, fakultativ? Klingt auf jeden Fall gut. Äh, ich bin Felo und ich heiße euch herzlich willkommen im Sumpf, weil das kennt ihr ja. Das tue ich hier an dieser Stelle eigentlich immer. Ich vergesse nur ganz oft, meinen Namen zu nennen. Aber ihr kennt das mich ja mittlerweile hoffentlich schon. Und wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr auch... Etwas, äh, ja, wie, der hm, haha, Anmoderationen und Einführungen, dass die nicht so, äh, nicht immer so mein Ding sind, die sind etwas holprig. Und davon werdet ihr jetzt in nächster Zeit noch einiges zu hören bekommen. Und denn ich, ähm, aus, aus, ja, nicht sehr schönem Anlass, habe ich mich dazu entschlossen, ein paar alte, alte Folgen wieder rauszukramen, die schon seit längerem nicht mehr, ähm, ja hier im, im im Netz frei verfügbar sind. Zum einen, weil einfach äh, Lizenzen ausgelaufen sind. Also, was heißt Lizenzen? Waren das Lizenzen? Also, die 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 Mietgebühren für die Seite waren ausgelaufen und ich dachte, ach, braucht das eh nicht mehr. Das stellen wir ein. Es geht um die alten Folgen, die ich vor drei Jahren aufgenommen habe. Es geht um die Nabelshow, die Selbstgespräche, die ich damals äh, in der Reha-Klinik aufgenommen habe, anlässlich einer wenig schönen Angelegenheit, nämlich dem fiesen alten Krebs, der blöden, dummen Sau, der sich damals in meiner Niere in meiner Linken eingenistet hatte. Das wurde, die Niere wurde mitsamt dem Krebs operativ entfernt. Und anschließend, ja, hatte ich gehofft, jetzt ist erstmal Ruhe und das war nicht so, die Hoffnung, naja, die, die stirbt als letztes oder als erstes. Ich hoffe eher als erstes. Ich hoffe, dass ich nach der Hoffnung sterbe. Macht das Sinn? das macht Sinn, für mich macht das jetzt einfach mal Sinn Tot gesagt, die leben länger das ist auch so ein Spruch, den ich hoffe und das mit dem Unkraut, das nicht vergeht das habe ich jetzt gerade sehr doppeldeutig bemerkt ich hoffe, dass das auf mich genauso zutrifft wie auf das Arschloch Krebs denn, das, denn der, der ist leider wieder da denn wie das so ist, nachdem man eine Krebserkrankung hat wird man fünf Jahre lang danach noch beobachtet weil der kann dann immer wieder kommen und es sieht momentan gerade so aus, als ob er tatsächlich wieder gekommen ist. Also dass er wieder da ist, ist äh, leider jetzt eine äh, feststehende Tatsache. Aber es sieht so tatsächlich so aus, als ob der alte äh, Nierentumor tumor wieder gestreut hat und jetzt in den Lymphknoten sitzt, in der, an, an, an der Lunge und möglicherweise auch in der Lunge. Ich habe gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter mir, äh, einen einwöchigen dem Gewebeproben entnommen worden sind, so mit einer ähm, kleineren, aber doch äh, deutlich spürbaren Operation. Und äh, ja, da muss jetzt noch getestet werden, was es genau ist. Es könnte auch sein, dass es ein neuer Tumor ist, ein neuer Krebs, der sich in den Lymphknoten gebildet hat. Es kann aber eben auch sein, dass der Alte wieder da ist und gestreut hat. Sowas passiert tatsächlich. Und das sind natürlich dann auch ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden erforderlich. Oder was heißt natürlich? Also die Ärzte haben mir das gesagt. Für mich ist hier leider überhaupt nichts natürlich und selbstverständlich. Ich lerne das alles immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie das ganze Spiel jetzt weitergehen wird. Momentan weiß ich nur, dass es sicher ist, dass der Krebs da ist. Er ist bösartig. Die Lymphknoten sind befallen. Verdammt groß. Und es ist behandelbar soweit so weiß ich. Was genau äh, passiert, wird jetzt noch rausgefunden. Dazu müssen noch die Proben genauer ausgewertet werden. Da wird eine Behandlungsmethode ausgeklügelt und die erfahre ich dann leider erst nächste Woche. Und in der Zwischenzeit sitze ich hier rum und äh, ja, nun ja, ich kann noch nicht mal arbeiten, weil es halt eine OP war, von der man sich erstmal erholen muss. Uff. Arbeiten täte mir gerade sehr gut. Also psychisch, weil die Arbeit läuft. Ich hatte Anfang des Jahres echt so einen ganz großen Durchhänger, wie wahrscheinlich sehr viele Leute in der Corona-Zeit äh, bedingt durch Homeoffice. Man man denkt, man hat sich so gut eingefühlt, ach, Homeoffice, easy peasy, ich fühle mich hier wohl, ich muss gar nicht mehr raus, was brauche ich, andere Leute. Das Cave-Syndrom hatte voll zugeschlagen. Und erst als ich dann unter ich, äh, ja, sanftem Druck ich, ich möchte es nicht, nicht schlimmer machen, als es ist. Meiner Chefs mich dazu habe überreden lassen, aber ehrlich gesagt, ich war an dem Punkt auch schon so weit zu sagen, okay, ich, ich, ich will hier auch wieder raus. Da, da hatte ich schon gemerkt, dass das ist nicht gut, dass ich mich hier zu, in meiner Isolation zu wohl fühle. Bin ich wieder in die Firma zurück. Alle Sicherheitsauflagen waren, werden toll eingehalten. Also habe ich mich auch sicher genug gefühlt. Ich bin doppelt geimpft, die Kollegen auch alle. Also war das kein Problem und erst da habe ich gemerkt, wie gut es mir getan hat, wieder zu arbeiten, also zur Arbeit zu gehen. Gearbeitet habe ich ja auch vorher, aber eben hier in meinem stillen Kämmerlein, wo mein Wohnzimmer auch mein Arbeitsplatz ist und auf Dauer ist das nicht so richtig gut, vor allem wenn man vorher äh, über 20 Jahre lang ganz, ganz streng darauf geachtet hat, Freizeit und Arbeit wirklich zu trennen, weil man, weil ich weiß, wie, äh, wie schlecht das ist, wenn ich aus, aus Erfahrung, wie schädlich das sein kann, wenn man das nicht unter Kontrolle hat und wie wichtig das für mich war, das tatsächlich zu trennen. Also ganz geht's ja nie, ich rede ja hier zum Beispiel im Podcast auch immer wieder mal über meinen Job. Ähm, ich hoffe nie mehr, als ich darf, aber weiß man ja auch nicht so richtig. Aber so so äh, streng ich das auch nicht schaffe, so sehr bemühe ich mich auch und das war hier halt einfach nicht mehr möglich, wenn man morgens äh, aus, aufsteht, noch im Schlafanzug den Arbeitsrechner einschaltet und äh, sich einen Kaffee holt und dann anfängt <lacht> zu arbeiten und zur ähm, Zoom-Konferenz sich erstmal einen Pulli über den Schlafanzug anzieht, damit man... Äh, wenigstens halbwegs präsentabel aussieht und nach einer Weile noch nicht mal mehr das macht, weil es einem wurscht ist. Und äh, da irgendwann vermischt sich das dann und das war sehr gut, dass das, dass das wirklich äh, ein Ende gefunden hatte. Noch dazu, weil mir die Arbeit auch gerade richtig Spaß macht. Das hat noch, ich habe noch mal ein richtiges Hoch gerade äh, bekommen. Ich hatte am Anfang des Jahres ja, wie gesagt, ein Tief, das eben nicht nur von Corona lag, sondern auch, dass wir eine neue technik äh, gelernt haben, eine neue animationstechnik die also so neu ist die nicht die gibt es ja schon sehr 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 lange die 3 d animation da rede ich jetzt von nichts ähm, spektakulären neuem nur für mich als alten 2d äh, animator also quasi als alten zeichentrickler der zwar auch jetzt schon äh, seit äh, über zehn jahren am computer alles animiert äh, und auch Schon längst nicht mehr jede Animation Bild für Bild zeichnet, sondern schöne Puppen baut und die am Computer hin und her schiebt. Aber da ist der Sprung mit einem D-Mehr, 3D-Animation, echt ein, äh, das, das war eine Herausforderung und die war am Anfang erstmal wirklich, äh, das, das war das mit dem alten Hund, der neue Tricks lernen muss, das war, uff, das war happig. Mittlerweile hat sich das ganz gut eingefunden. Ich bin jetzt gerade so auf dem Weg, durchzustarten, fühle mich richtig wohl, fühle mich mit den Kollegen wohl, die sind überhaupt super, momentan habe ich echt nur tolle Kollegen. Es hat gerade so richtig schön funktioniert und dann, BÄM, kam der scheiß Krebs dazwischen und jetzt, ähm, nun ja, jetzt sitze ich halt hier erstmal rum, ich hoffe, dass ich, ähm, doch bald auch wieder an die Arbeit zurück kann, ich weiß nicht, wie die Behandlung aussieht, aber, äh, kann sein, dass da noch eine größere OP auf mich zukommt. Es kann sein, dass das rein medikamentös oder auch mit Bestrahlung oder mit Chemo behandelt wird. Die Medizin hat da ja echt enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Also auch Behandlungen, die, die, die nicht so eine Tortur sind für den äh, zu Behandelnden. Dass äh, mir das hoffentlich auch wieder die Möglichkeit gibt, wieder zur Arbeit zurückzugehen und jetzt nicht das nächste, was weiß ich, wie lange... Äh, total wieder Totalausfall und man, man gibt sich dann auch auf das höre ich auch von vielen Leuten die sind die, 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 die geben sich dann auf die lassen dann nach, die konzentrieren sich dann nur darauf dass sie krank sind und dass sie behandelt werden aber der Rest vom Leben verschwindet ich habe es jetzt gerade im Krankenhaus gemerkt es war, war kein schlimmer Aufenthalt lauter nette Menschen ich, ich werde jetzt nicht sagen welches Krankenhaus weil ich möchte jetzt nicht ich weiß nicht, ich möchte nicht Färbung oder Werbung oder Antiwerbung machen? Eigentlich gibt es keine Anti-Werbung, es war ein Krankenhaus hier und das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Aufenthalt, die Ärzte super, die Pfleger, das Pflegepersonal noch besser, die Ärzte und Ärztinnen, Entschuldigung, ich vergesse das immer noch, ich will mir so viel Mühe geben, die ÄrztInnen und PflegerInnen, das, die Schwestern und Pfleger, wirklich toll, Ich total angetan gewesen. Ich habe auch wieder viel gezeichnet, was ein sehr gutes Zeichen ist. In, vor drei Jahren habe ich nämlich tatsächlich damit aufgehört. Da hab, habe ich gemerkt, dass mir das ähm, nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe erst vor kurzem überhaupt wieder damit angefangen, einfach so freizeitmäßig vor mich hinzuzeichnen. Und jetzt gerade im Krankenhaus die letzten Tage habe ich wahnsinnig viel gezeichnet. Habe die Sachen dann auch alle verschenkt. Habe viele Leute glücklich gemacht, damit <lacht> hoffe ich zumindest. Und ähm, ja... Also, aber man merkt halt auch im Krankenhaus, die Gespräche, die man da führt mit den anderen Patienten, die drehen sich nach einer Weile alle nur noch um die Krankheiten und das, das kann einen dann echt runterziehen. Da ist man dann irgendwann fertig, vor allem wenn man selber halt noch nicht genau weiß, was jetzt bei einem geschehen wird, weil man eben noch so am Anfang der, der Findephase ist, dann äh, ist man echt, irgendwann, irgendwann hat es gereicht, äh, ich war froh, dass ich so ein paar Leute auch hatte, mit denen ich über ganz alltägliche Dinge, über Urlaubsreisen oder, ach, weiß was, was der Henker, war, was, über Filme oder sonst was reden konnte. Dass ich da ein paar gefunden habe, die eben nicht nur über ihre Krankheitsgeschichte reden wollten. Im Allgemeinen sind die Leute ja froh, wenn sie abgelenkt werden im Krankenhaus und äh, nette Zimmernachbarn zu haben ist, ist Gold wert. Ja, ähm... Ich wollte gerade irgendwo hin mit dieser ganzen äh, Überleitung, habe aber vergessen, wohin. Ich äh, komme jetzt also zum Punkt, was ich hier eigentlich mit, diesem, mit dieser Folge und den nächsten, äh, ich glaube sieben Stück sind es danach noch vorhabe. Ich habe wie gesagt vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren, das war auch im Herbst äh, 2018, ja äh, den ersten Tumor entfernt bekommen und danach ging es in die Reha, nach Bad Wildungen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast den Namen genannt habe, auch die Klinik werde ich wahrscheinlich nicht genannt haben, ähm, ja einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt wie auch gerade hier. Aber Bad Wildungen denke ich kann man nennen. Das ist äh, das war ein Kurort, äh, also äh, das ist ein Ort in der in, der, in, 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 in Hessen mitten schön in weltlichster und wunderschönster Landschaft und weil das Wetter damals zumindest hin und wieder einigermaßen okay war, bin ich viel spazieren gegangen. Zumindest soweit ich halt spazieren gehen durfte. Damals war halt äh, auch eine große OP und man musste konnte nur schlürfend gehen, weil ein großer Schnitt in der Bauchdecke damals gemacht wurde. Aber das habe ich trotzdem, soweit es irgendwie möglich war, gemacht und habe mich mit allerlei Dingen beschäftigt und abgelenkt, unter anderem mit einem Wochenendausflug auf die Timelash. Ich habe mich tatsächlich an einem der Wochenende davon geschlichen und die Doctor Who <lacht> Kon äh, Convention besucht. Das hat für etwas Aufruhr gesorgt, aber weil ich die Tickets schon vorher hatte und nicht verfallen lassen wollte, dachte ich, ach, was soll's, ich gehe da jetzt hin. Auch das werdet ihr in einer der nächsten Folgen dann hier hören. War, war ganz witzig. Was auf dieser... Ähm, was, was da auch entstanden ist, oder entweder kurz davor, kurz danach, war äh, das Sockenpuppentheater. Das, äh, ich, ich hatte irgendwie mir vorher eine Sockenpuppe gebastelt. Entstanden ist das Ganze aus den Thrombosestrümpfen im Krankenhaus. Die haben so einen netten Schlitz über den Zehen Wenn man da Augen drauf macht, kann man schön Sockenpuppentheater spielen. Und äh, die Videos dazu, die werde ich ja mal schauen, die, die sind auf Vimeo, die, die die poste ich ja einfach mal äh, die, die Links oder die, die Videos selber in die Shownotes. Schaut da einfach mal rein. Und ähm, jetzt wünsche ich euch äh, erstmal viel Spaß mit den Folgen. Ich werde die mit den alten Selbstgesprächen, die ich damals geführt habe, ich werde die im Laufe der Zeit, also im Laufe dieser Woche wahrscheinlich jetzt so nach und nach, ähm, einfach mal online stellen. Dann auch unkommentiert äh, so eine lange Einleitung wie jetzt wird es dann nicht mehr geben auch halt damit ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen kann die nächsten Tage und dann weiß ich hoffentlich wie es bei mir persönlich weitergehen wird und ob ich dann die Nabelshow tatsächlich fortführen werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt wirklich ganz äh, darauf an, was jetzt noch passiert. Ich habe ja auch vor, äh, tatsächlich den normalen den normalen Podcast, also Sumpf und Data sein Hals weiterzumachen, wenn alles gut geht, nehmen wir demnächst sogar schon die nächsten Tage, ein, zwei Folgen auf. Alles, was mich so ein bisschen ablenkt und beschäftigt und nicht so sehr anstrengt, will ich jetzt machen, um mich ein bisschen im Kopf über Wasser zu halten. Ähm, würde mich wahrscheinlich auch interessieren, sollte es nochmal zu einer Reha kommen, dann, dann zwei Dinge, dann werde ich mein Mikro mitnehmen, denn ihr werdet das jetzt leider merken, die Tonqualität ist. Zuweilen sehr suboptimal, denn ich hatte damals kein, kein Mikro dabei, sondern nur mein Handy. Und da habe ich dann halt reingesprochen. Das ist zu, zuweilen, gerade wenn man draußen unterwegs ist und es etwas windig ist. Ähm, nun ja, ihr werdet es hören. Ihr müsst da jetzt genauso durch, wie ich da durch muss. Das heißt, ihr müsst nicht, ihr könnt abschalten. Ich, äh, <lacht> ich werde nicht versuchen, so wenig wie möglich den Ausschaltknopf zu betätigen. Der der hat äh, da nichts zu suchen momentan ähm, irgendwas wichtiges wollte ich noch sagen vorher aber das ist jetzt auch scheißegal ich vergesse das wahrscheinlich oder vielleicht, mh, egal ich wünsche euch viel Spaß und ähm, die nächsten acht Folgen dürft ihr euch anhören, wie es mir vor drei Jahren ging, vielleicht kann ich dann bei Gelegenheit auch mal weiter erzählen wie es mir jetzt so geht also gerade im Moment geht es mir tatsächlich ganz gut, ich habe diese OP einigermaßen gut überstanden. Das fiese war der Drainageschlauch, weil der steckt, also es wurde ja nicht in der Lunge, aber an der Lunge etwas gemacht, nämlich die Gewebeprobe entnommen, und dann sammelt sich da Flüssigkeit, und die Flüssigkeit also nach so einer OP, die muss dann raus aus dem Körper, und dann legen die so einen Drainageschlauch. Das hatte ich schon mal vor drei Jahren. Nur diesmal sitzt der halt weiter oben am Thorax, am Oberkörper, drin, also im, und dann geht der Schlauch zwischen den Rippen durch. Das ist ja kein so dicker Schlauch, aber der sitzt halt zwischen den Rippen. Und wer weiß, wie sehr Rippen wehtun können, wenn da was wehtut, der weiß, wie unangenehm das sein kann. Alles, was man husten und atmet und schnaufen, man muss ja viel schnaufen, weil die Lunge äh, muss ja für so eine OP, damit da Platz ist, einmal platt gemacht werden. Also das dass da die Ärzte und Ärztinnen überhaupt äh, überhaupt rankommen an äh, was immer die da drin machen müssen und die wird danach wieder äh, muss danach wieder ja sich, sich wieder arbeiten, wieder Luft reingehen äh, und dann muss man viel Atemübungen machen, damit <kühlen> Na, sehr Sehr jetzt gerade es mit dem Husten wieder ganz gut damit da sich kein kein der der, der Schleim der, der Lunge nicht irgendwie so drin sich so verklebt und dann man keine Lungenentzündung kriegt deswegen habe ich zum Beispiel auch so ein nettes Spielzeug so ein Püsterich mit einem das ist so ein Plastikbehälter ein äh, MediFlow. da ist eine rote Kugel drin und ein Schlauch und wenn man das an, äh, da rein ähm, anatmet na, man hört da gar nichts dann zieht das den Ball nach oben und den muss man ähm, gut atmen. Einmal die Stunde, ähm, so ein paar Fliesenübungen. Übungen. Da, da, da. reinatmen und den Ball so weit wie möglich oben halten, damit die Lunge sich wieder richtig schön entfalten kann. Das ist tatsächlich sehr wichtig, wenn man irgendeine OP an der Lunge hat, anschließend so viel wie möglich Bewegung und nicht rumliegen, weil das kann ja zur Lungenentzündung führen. Also... Auch das habe ich jetzt gelernt und dieses Spielzeug habe ich gerade noch hier und werde das dann gleich anschließend nochmal richtig benutzen. Das war jetzt nur zum Vorführen, da kann man nicht gut atmen, also nicht richtig, nicht, nicht korrekt. Ja, ihr, ihr merkt, ich rede gerne und viel. Das ist für euch, die ihr mir schon länger zuhört, ja auch nichts Neues. Und das, äh, den Bedarf hatte ich eben auch 2018 in der Reha. Und äh, ja, äh, weil diese diesen alten Podcast, die Nabelshow, ich glaube, so insgesamt ähm, hatte der eine zweistellige Hörerzahl. Zweistellig in einem eher niedrigen ähm, Bereich. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht waren es 20 Hörer oder ein Dutzend, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich kenne die meisten davon ähm, mittlerweile zumindest namentlich, finde ich sogar persönlich. Ähm, Hört einfach rein. Ihr braucht keine Angst haben, dass es äh, schlimmer als jetzt wird. Es wohl nicht werden mit der mit den Selbstenthüllungen und den Lebenskrisen, b, b, Ratschlägen und allem. Das ist hier kein das das ist, das ist hier kein Leben äh, Lebensratschlags. Wie nennt man diese Podcasts, die äh, die, die die Ratschläge in Lebens wenn man eine Krise bewältigt? Oh, ich, 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 ich habe Oh, auch sowas, was man überhaupt nicht machen sollte. Als ich den Befund bekommen habe, am ähm, Telefon habe ich den Fehler gemacht, zu googeln sollte man nicht, weil man erfährt dann zumindest nicht so im ersten Moment, da erfährt man viel zu viel und das ist alles ganz äh, furchtbar und äh, oh, da, kann da, da, da kann man sich dann richtig fertig machen. Ähm, das Schöne ist, nachdem ich dann nach äh, habe ich, ich habe nach Lungenkrebs gegoogelt. Ja, möglich, dass tatsächlich, also es ist möglicherweise auch was in der Lunge. Es sind hauptsächlich die Lymphknoten befallen, aber die Lunge hat auch eine kleine Stelle, die tatsächlich, da, da könnte auch was drin sein. Die Leber hatte auch eine äh, verdächtige Stelle. Das hat sich jetzt Gott sei Dank als falscher Alarm rausgestellt. Nach einem MRT, nach einer Kernspintomographie, ist das eine harmlose Zyste. Ich bin schon mal froh, ein eine Stelle weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Das ist nur noch der Oberkörper, der ist. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich damit hin wollte. Da, da das, das seht ihr mal. Also viel reden, das äh, Selbstgespräche, ja. Wenn man niemanden hat, der, der, der mit einem mitredet, der dann vielleicht so die Chance besteht, dass, dass der andere zugehört und mir einem sagen kann, wo, wo man eigentlich hin wollte, dann passieren solche Dinge wie das jetzt hier. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich am Anfang dieses längeren Satzes hinwollte. wollte. Ja, ich ich, ich lasse jetzt, lass jetzt einfach mal die alte Folge laufen und äh, also wie gesagt, ach ja, genau, erwartet keine äh, allzu tief schürfenden Enthüllungen mehr. Es, es geht nicht mehr an die Substanz, als das jetzt schon hier tut. Vor allem, weil ich damals in der Reha eh schon gedacht habe, das Schlimmste habe ich hinter mir und mich äh, eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt habe, die Langeweile von drei Wochen Reha-Klinik über die Runden zu bringen, äh, dass das Ganze sich noch länger hinzieht. Damit habe ich damals nicht wirklich gerechnet. Nun ja, aber so ist es nun mal. Ähm, wie gesagt, das mit dem Unkraut, das vergeht halt nicht. Das kommt immer wieder. Und jetzt halte ich wirklich die Klappe. Außerdem ist nämlich mein Kaffee kalt geworden. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Nabelshow. Die Nabelshow. fehllos Selbstgespräche-Podcast. Hallo. Hallo, ich bin Felo und ich möchte euch gerne herzlich zu einem kleinen ähm, Selbstgespräch-Podcast-Projekt willkommen heißen. Ich habe vor einiger Weile eine größere OP hinter mich gebracht. Und ähm, vielleicht kennt ihr mich ja aus der Serienrepublik noch oder aktueller aus dem Sumpf, dem Mesh- und Nebensumpflichkeiten-Podcast. In dem habe ich ähm, ein paar Wochen nach der OP zusammen mit meinem lieben Kollegen Tobi eine Folge über genau das gemacht, über meine, meine OP und äh, den Beginn der Reha. Wir haben uns schön auf das Dach der Reha-Klinik gesetzt. Die Sonne hat geschienen, wir hatten Kuchen und Kaffee und Tauben, die uns attackiert haben und haben so ein bisschen über das Leben geredet und über den Krankenhausaufenthalt und naja, was so alles äh, damit zu tun hat, wenn man mit 40, Mitte 40, nicht 40, mit 45 gesagt bekommt, Herr Herzog, Sie haben übrigens einen Tumor in der linken Niere. Herr Herzog, können Sie mich hören? Herr Herzog, hallo? Hallo? Ja, ungefähr so. Ähm, na, nachdem dieser, die Folge aufgenommen war, dachte ich mir, das war eigentlich gar nicht schlecht das mache ich weiter ich habe also in der reha mir ein kleines, kleines selbsttherapieprojekt gestartet in dem ich mir ja so selber so ein bisschen erzählt habe was mir so durch den kopf gegangen ist zum größten teil über die reha selber auch über viel anderes all andere dinge über das, was einen so beschäftigt, wenn man, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ach, das waren hauptsächlich andere Podcasts hören. Oder meinen Ausflug zur Timelash in Kassel. Äh, schön, schön am Wochenende mir freigenommen und habe Dr. Doctor Who Convention besucht. Und sonst so verschiedene andere Dinge. Wenn ihr Lust habt, werde ich euch in den nächsten Wochen hier einen kleinen Zusammenschnitt äh, diese Aufnahmen hier präsentieren die sind allerdings ähm, das darf ich gleich von vorne weg vorwarnen ähm, von der Tonqualität her etwas naja, variabel das Mikro, das wir bei unserer Folge für den Sumpf, äh, die, den Link findet ihr übrigens hoffentlich irgendwo in der Beschreibung, wenn nicht, geht mal auf www.der-sumpf.de, da ist das dann relativ leicht zu finden. Die sind auch sowieso besser, das mache ich das also, ich kann ja gar nicht sagen. Aber, dachte, hier, hier. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich schon den Faden verloren, boah, bin ich gut. Naja, ja, Tobi hat das Mikro leider wieder mitgenommen, weil Tobi und Ture noch eine andere Folge aufnehmen wollte. Daraus wurde dann Ture und Markus und äh, die, die jeweiligen äh, besseren Hälften. Was mir dann dadurch gefehlt hat, war ein vernünftiges Mikro. Also habe ich mir aus dem Handy und einem Selfie-Stick eine Art, naja, Kragenmikrofon gebastelt, in das ich dann mit großer Begeisterung reingesprochen habe. Ich hoffe, ihr werdet ähm, trotzdem Lust haben, weiter zuzuhören. Auch wenn sich das Ganze wahrscheinlich an ein endloses Geplapper und Gelaber und mit Wiederholungen und allem ausarten könnte, aber naja oh Gott, vielleicht findet sich ja doch der ein oder andere, der Lust hat, mich dabei ein bisschen zu begleiten bei meinem, bei meinem äh, zwei, zweieinhalb Wochen Reha-Aufenthalt, die nach dieser speziellen Sumpffolge noch gefolgt haben. Ähm, ich freu, Also wenn ihr dabei bleibt, ja, ich freue mich auch, wenn ihr mir äh, Feedback geben wollt, die Kontaktmöglichkeiten werde ich dann hoffe ich am Ende dieser Folge noch bekannt geben können da ich momentan noch in der Aufnahmephase bin und noch nicht wirklich angefangen habe eine Seite irgendwo einzurichten kann ich sie gerade im Moment noch nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher na, am Ende dieser Folge habe ich das dann vorbereitet und dann kann ich euch das sagen Jetzt, da, absolut sicher Zeit, Zeit spielt keine Rolle ja, ich, ich erlebe die Zeit sowieso, gerade ganz anders als ihr. Ich bin immer noch krank geschrieben und es fühlt sich an wie in Frührente. ist <lacht> so furchtbar. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Reha bereits hinter mir, allerdings äh, die Krankschreibung noch voll vor mir. Und wenn man sich nicht krank fühlt und nichts machen darf, ich kann euch jetzt einfach mal so als kleinen Teaser auf das, was kommt, sagen. Es ist furchtbar. Es war einfach nur schrecklich. Ah, erzwungene Faulheit macht irgendwie keinen Spaß. Faulheit, die man sich erschwindelt, ist doch irgendwie viel schöner. Ärztlich verschriebene Trägheit äh, nimmt der Trägheit einfach den Reiz. Und das nur mal so vorweg. Wenn ihr mir also Feedback geben wollt, freue ich mich sehr. Ich verspreche auch, dass ich auf alles, was ihr mir schickt, ähm, sei es E-Mail oder Kommentare oder Tweets, was auch immer ich dann später als Möglichkeiten eingerichtet habe, dass ihr euch bei mir melden könnt. Ähm, ich werde auf alles eingehen. Ich werde das so, so weit wie mir möglich äh, beantworten oder mir zu Herzen nehmen. oder Ich, ich verspreche jetzt mal nichts, aber ich werde so, versuchen, so weit wie möglich alles, sofern mir das. Äh, gelingt, zu beantworten. Was mir nicht gelingen wird, ist, dass hier im Podcast ähm, irgendwie drauf einzugehen oder vorzulesen oder zu berücksichtigen, was ihr da an Anregungen oder Kritik, positiver wie negativer Kritik, denn ähm, was ihr jetzt hört in den nächsten Stunden und Folgen, das sind ja alle schon archivierte Aufnahmen. Die, sind, die Aufnahmen selber sind für mich, in diesem Moment, wo ich das sage, schon eine Weile her. Ohne eine Zeitmaschine werde ich also nicht zurückreißen äh, können und jetzt zwischen den einzelnen Folgen ähm, meinem jüngeren Ich sagen: Du übrigens, äh, wenn du dies so, ne, ne, pass mal auf, dass du, da hat Hörer X und äh, Hörerin Y gesagt, red mal ein bisschen deutlicher und so. Kann ich leider nicht. Ihr sollt trotzdem das Gefühl haben, nicht das Gefühl haben, dass ich euch einfach ignoriere. Wir verstehen uns. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ähm, viel Spaß oder was auch immer man haben kann, während man mir zuhört. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch gerade einfach nichts Besseres zu tun. Dann sind wir schon zu zweit und äh, leiden gemeinsam. Viel Spaß. <lacht> Ach, jetzt ist hier aber auch die ganze Zeit ein Lärm. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, fahr rückwärts mit einem Auto. Wir haben begriffen, dass du große Strecken rückwärts fahren kannst. Zimmer mit Blick auf den Parkplatz. Das ist auch so. Als ich gesagt haben, kein Balkon, habe ich gedacht, ja, kein Problem. Aber Blick auf den Parkplatz kann manchmal schon ein bisschen blöd sein. Und das heißt, wenn ich hier sitze oder auf dem Bett liege, habe ich schön viel weiten freien Himmel und Bäume. Und dann stört mich der Parkplatz tatsächlich auch nicht. Ich hab's Schlimmeres. Ja, ich habe äh, mir überlegt, dass ich das vielleicht auch mache, was Tim und Tobi in der Serienrepublik gemacht haben oder gerade machen, nämlich einen kleinen Solo-Podcast aufzunehmen, so eine kleine Nabelschau, vielleicht nenne ich es auch so, Nabelschau, Felocast, Felosnabel, Felosnabel, na, klingt nicht gut, mal überlegen. Ihr ja, werdet wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier online gestellt habe, irgendwann mal, falls ich das online gestellt habe, habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang gehört, wie der Podcast heißt, dann ist das jetzt hier alles gerade marginal. Es lebe die Redundanz. Ja, und ich könnte dabei ein bisschen berichten, wie es mir hier so in der Reha geht. Ich könnte natürlich auch darüber reden, was ich sonst so mache, beruflich, hobbymäßig, finde ich gerade im Moment. Nicht so interessant, weil ich gerade momentan nicht beruflich tätig bin. Und mein Hobby, ja, das mache ich gerade, ich nehme Podcasts Podcast auf. Naja, 100 Tage habe ich jetzt erfahren, dass ich seit der OP, ich habe, ähm, ja, also für die, die es noch nicht wissen, ich habe ähm, eine OP hinter mir, Es ist ein, ich habe einen Nierentumor entdeckt bekommen, der musste ziemlich schnell raus, der war massiv groß, allerdings nicht gestreut, eingekapselt, konnte problemlos operativ entfernt werden. Mhm. Ähm... Ich habe schon im, im Sumpf ein bisschen drüber geredet, zusammen mit Tobi, der mich hier in der Reha-Klinik besucht hat. Wir haben uns zusammen aufs Dach gesetzt, schön oben auf Dachterrasse, toller Blick, der letzte warme Spätsommertag. Leider ist das Wetter hier jetzt momentan ein bisschen weniger. Ein Lärm ist hier doch immer, das ist unglaublich. Naja, er hat das Mikro mitgebracht und leider äh, auch wieder mitgenommen. Und deswegen ist die Tonqualität jetzt hier so ein bisschen mäßig, weil ich gerade über mein Handy aufnehmen muss. Die bitte ich zu entschuldigen. Aber mein Gott, ja. Es geht halt nicht immer so, wie man will. Wie ich gerade der Beweis bin. Ich habe jetzt die Tage erfahren, dass ich nicht nur so offen auf Weiteres äh, mich schonen soll. Ich fühle mich ja eigentlich schon ziemlich... Ähm, Ziemlich alltagstauglich, kaum mehr Schmerzen, nur und wieder mal so ein leichtes Ziehen. Schmerzen höchstens dann noch, wenn ich zu heftig mich bewege, weil die, ähm, die, die, die Narbe am Bauch, durch die der, also, der Tumor entfernt wurde, also aus dem Körper rausgeholt wurde, ist ziemlich groß geworden. Und das fühlt sich, äh, ich vermute mal, dass sich ein Kaiserschnitt ähnlich anfühlt dieses Das Gewebe ist beschädigt und das muss jetzt langsam wieder aufgebaut werden und jeder Schritt, der zu heftig ist, der, der, der das sagt alles so ohne Halt nach unten, das ist von ärgerlich lästig bis richtig schmerzhaft. Man gewöhnt sich dann hier so einen Schlurfschritt an, so ein Schlendern. Ich hoffe, ich werde mir den irgendwann mal wieder abgewöhnen, ich, ich gehe ja nur noch in Zeitlupe hier. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass ich mich tatsächlich 100 Tage nach der Operation schonen soll, 100 Tage. Oh Gott, es ist nicht, dass ich wirklich meine Arbeit vermisse und richtig gerne Arbeit gehen soll. Doch, ich vermisse meine Arbeit. Ich gehe auch äh, an, an vielen Tagen gerne arbeiten. Aber wie jeder andere auch, habe ich natürlich auch in meinem Job Tage, an denen ich überhaupt keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen und viel lieber ein bisschen äh, Freizeit oder faul rumgammeln oder was weiß ich mal will oder Radfahren oder so. Und genau dieses Radfahren oder so das, das kann ich halt auch nicht machen und überhaupt den Alltag wieder zu haben. Ich hätte auch also gerne wieder mal ein bisschen einen normalen Alltag, der, der fehlt mir einfach. Ich war jetzt so zwischen der OP und der Reha eine Woche zu Hause, was man auch ganz gut braucht, einfach um überhaupt wieder auf Kräfte zu kommen, sonst kannst du hier ja nichts machen. Ich muss ja hier Übungen mitmachen können und wenn ich mich dann gar nicht bewegen kann, ist ja auch kacke. Und ich will ja hier ähm, ja, ein bisschen spazieren gehen oder mal mit dem Bus in die Gegend fahren. Bad Wildungen ist echt schön. Das ist eine hübsche kleine Altstadt. Da kann man schön rumschlurfen, aber es ist hügelig und man sollte halt zumindest äh, halbwegs gut zu Fuß sein können. Also im Schlurfschritt sollte man sich bewegen können und das kann ich zumindest wieder. Aber 100 Tage, boah, ich habe heute mal ausgerechnet. Der, Moment, ich glaube 10. Januar. Das muss man sich mal vorstellen, ich, auf Nacht. Weihnachten fahre ich ja nach Hause, dann nehme ich immer den Zug und habe eigentlich immer zu viel Gepäck dabei. Entweder reise ich diesmal mit, mit wirklich wenig Gepäck und sage auch allen, schenkt mir bitte bloß nichts, ich will es nicht mit nach Hause schleppen müssen oder ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich kann ja dann nicht irgendwie die schwere Tasche nach oben ins Gepäckfach wuchten. Eine Scheiße. Ja, eine andere schöne Zahl ist, was ich auch erfahren habe, die Narkose... Bleibt bis zu einem Jahr im Körper. Es ist kein Wunder, dass alte Leute äh, nicht mehr so gerne operiert werden, so schwere Operationen, weil sie die Narkose nicht überstehen oder die wirklich Schäden anrichtet. Ich habe es heute früh gemerkt, ich habe hier morgens um halb acht immer Wirbelsäulengymnastik. Äh, das ist eigentlich eine unmögliche Zeit, also, aber hauptsächlich, weil äh, das ein schöner großer Raum ist mit einem Panoramafenster. Blick, ganz toller Blick auf die Landschaft und dann ist da draußen dunkel, ist total ärgerlich, aber ich bin immer schon um 6 Uhr wach, ich bin viel zu viel, viel zu früh müde, wenn ich um 10 ins Bett äh, gehe, ist das fast meistens schon spät, es ist echt, äh, mein ganzer Tagesrhythmus verschiebt sich gerade und ich bin kein Spätaufsteher, ich stehe normalerweise auch um irgendwo zwischen 6 und 7 auf, aber äh, das ist schon, das ist eine andere Nummer hier. Und dann Frühstück um halb acht und Mittagessen um halb zwölf und Abendessen um halb sechs. Das alles viel, viel, viel zu früh. Aber man gewöhnt sich so langsam dran und äh, dementsprechend, ja. ja. Und heute haben wir Koordinationsübungen gemacht. Also das sind ganz sanfte Übungen alles, aber die wirken enorm gut. Das, mehr darf ich auch nicht machen. Ich merke es auch, dass ich nicht mehr machen kann, weil mich alles einfach noch total anstrengt. Es ist dann da, machst du meine Hampelübungen auf dem Hocker, ganz sanfte, und denke mir, oh mein Gott, ich Fitnessstudio stämme ich gewichte und ich bin wirklich nicht sportlich. Ich bin extrem unsportlich. Aber äh, das sind andere Kategorien, in denen ich mich sonst bewege, wenn ich sportliche Übungen oder Gymnastik mache. Meine Herren. Das dauert. Das, das ist wirklich so dieses Gefühl, bis ich wieder richtig fit bin. Das dauert. Und heute die Koordinationsübung, die haben auch ganz schön. Die haben, da haben wir gemerkt, mit der Koordination, die, die, die Nerven sind einfach durch die OP, durch, durch die Narkose noch angespannt. Das ist ein Jahr noch drin, das Zeug im Körper, und es wirkt auch noch. Und so die, die Koordination ist ähm, angeschlagen. Also so Koordinationsübungen, der eine Fuß macht das, der andere Fuß macht das, linke Arm macht das, rechte Arm macht das. Man steigert das so ganz langsam, von ähm, die Füße von Zehe auf Ferse wippen, dann äh, abwechselnd der linke Fuß Zehe, Ferse, der rechte im Gegentakt äh, Ferse Zehe. Dann macht man mit den Armen nach vorne greifen, zur Seite greifen, nach oben greifen und so weiter. Und dann das im, im, im Wechsel und dann äh, miteinander ko kombiniert. Und irgendwann merkt man, entweder war ich noch nie besonders gut koordiniert oder ich, äh, die Narkose wirkt deutlich stärker. Wir wissen, wir haben alle nur noch rumgehampelt, äh, unkoordiniert in der Gegend. Und das ist schon. Das ist schon drollig, wenn man da so sitzt. Ich kann ja nicht anders als, ich muss gucken, ich schaue mir Leute an. Das ist die Berufskrankheit des äh, Zeichners und Trickfilmers. Äh, ich beobachte Leute, ich kann nicht anders, ich muss Leute beobachten. Das ist wahrscheinlich auch schon ganz unangenehm, wenn immer, immer einer da sitzt, der mit stirem Blick die Leute anstarrt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich das unauffällig oder auffällig mache. Ich bin ja auch nicht gerade ein unauffälliger Typ. Ich bin groß, ich bin dick, ich habe einen Bart und... Äh, gut, Bart fällt heute nicht mehr so auf. Aber ich bin kein unauffälliger Typ. Also wenn ich in der Menge stehe, rage ich auch schon ein bisschen aus der Menge raus. Und das fällt halt auf, denke ich mal. Denke ich mir. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also wenn ich da jetzt in Leute beobachte, ob das jetzt, äh, ob ich mich besser hinter einer Zeitung verstecke mit reingeschnittenen Löchern oder so. Ist natürlich bei der Wirbelsäulengymnastik schlecht, wenn man eine Zeitung vor sich her trägt. Das fällt dann noch mehr auf. Aber es ist witzig, das sind ja alles ältere äh, Herrschaften hier. In der Regel auch äh, die meisten Männer, weil äh, urologische Abteilung, urologische Reha, da ist viel Prostata mit dem Spiel und das ist so ein, ein Wurstsalat hier. Und die alten Männer, Frauen, die dann da sitzen und sich und, und Boxübungen, so wir boxen jetzt mal, ist irgendwie schon drollig, die sitzen dann da mit all ihren altersbedingten Haltungsschäden, was... Ich, ich ja auch schon habe, ich bin jetzt Mitte 40 und habe auch schon Haltungsschäden, also ich, ich sage das jetzt nicht despektierlich, weil ich weiß, in, in 20 Jahren ich, sitze ich schlimmer und krummer da, es ist ja jetzt schon nicht gut da, aber es hat irgendwie was Rührendes, in diese Leute, die zum Teil auch so zahm und brav und bisschen tattrig wirken, dann da äh, mutig und zum Teil auch sehr grimmig dann nach vorne in die Luft boxen und du merkst dem einen oder anderen auch an, dass dem das gut tut, so ein bisschen auf die Weise klein, <lacht> kleine Aggressionen rauslassen zu können. Naja, So, ich mache jetzt mal kurz Schluss hier, denn ich muss jetzt so Bewegungsbad im Wasser rumlaufen. Das ist auch ganz schön. Mein Gott, ich bin früher viel geschwommen, eine Stunde schwimmen ist eigentlich kein Thema gewesen. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier im Wasser äh, laufen kann und dabei Schwimmbewegungen machen kann, so wie Akil Poirot in Das Böse unter der Sonne. Als jemand die Szenen nicht kennt, äh, toller Film. Ähm, mit Peter Ustinov als äh, Akil Poirot. Eine Stelle geht er baden. Das sieht dann ungefähr genau so aus. <lacht> ich verabschiede mich mal bei der Gelegenheit. Ähm, ich werde wahrscheinlich noch einiges weiter aufnehmen. Wann und wie ich das jetzt online stelle, weiß ich auch noch nicht so genau. Ist. Bis demnächst, oh, so. so jetzt ist abends. Ich habe ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich vorher stehen geblieben bin. Ich weiß noch, dass ich auf dem Weg zum Bewegungsbad war: so im Schwimmbad, Wassergymnastik, ein bisschen rumstampfen und trampeln. Und äh, naja. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht die ganze Zeit, weil ich nicht genau weiß, was ich eigentlich alles schon erzählt habe. Auf jeden Fall ist es jetzt abends. Ich habe mir jetzt gerade ein Bier aus der Cafeteria geholt. Das Kann man das hören? Das schenke ich mir jetzt ein. Schön ein Pilz, schön schlecht eingeschenkt. Alkoholfrei natürlich. Hier ist alles alkoholfrei, aber ganz ehrlich, der Alkohol fehlt mir nicht. Das Bier. Hat mir tatsächlich gefehlt. Also der Geschmack einfach und ein äh, alkoholfreies Tuts für mich dann tatsächlich auch. Ich habe nichts gegen Tee. Ich trinke gerne Tee, aber bei Hagebutten, äh, Pfefferminz und äh, auch, üblichen Früchte-Tee, das, das hängt mir zum Hals raus. Und zum Abendessen geht es gar nicht. Du hast hier super leckere Brotzeit am Abend. Die geilsten Brote. Wirklich, ich stehe ja auf alle möglichen Vollkorn, Dinkel, äh, Kraftbrotz. Brote, wie die alle heißen, die sind echt super mit den Geisten Belägen, ich esse ja zu Hause nicht so viel Wurst, einfach weil man da so fett von wird und ich, ich kann das hier ich muss mich da hier echt langsam mal ein bisschen äh, zurückhalten, das geht auf Dauer gar nicht ich habe ja gesagt, ich nehme hier ich habe im Krankenhaus 4 Kilo abgenommen das ist mir schon klar, dass das viel Muskelmasse war, auch wenn man sagt oh, so viel Muskelmasse verliert man in der Zeit nicht, ja na, ich weiß nicht immer schon aus, wirklich viel Fett wird es nicht gewesen sein. Aber das kann ich hier ganz schnell wieder zunehmen. Auf jeden Fall jetzt mal hier ein lecker Bierchen zum, zum Abend. Also das würde ich gerne mal zum Abendessen. Vielleicht soll ich mich einfach mal einfach mal trauen, vor dem Abendessen in die Cafeteria gehen, mir ein Bier holen zum Essen. Es ist alkoholfrei, was wollen die sagen? Also es ist auch nicht lächerlicher, wenn ich hier mit dem Bier durch die Gänge schlurfe und es mit auf mein Zimmer nehme. Darf man ja eh. Und äh, dann, Ich muss ja nur wieder zurückbringen am nächsten Tag. So, so. Na, ein Bier schön schlecht eingeschenkt. Mann, bin ich schlecht. Gut, dass ich das nicht professionell machen muss. Ach ja. Oh. Ich hoffe, das mit dem Ton wird einigermaßen erträglich. Der Raum halt. Das ist mir schon klar. Das ist gar ja keine gute Tonqualität. Ich habe auch nur mein Handy. Ich habe mir jetzt so ein komisches Stativ gekauft, dass ich das Handy so, das Mikro wenigstens so ein bisschen auf Mundhöhe bringen kann. Aber ob das jetzt so viel besser klingt als vorhin, wage ich doch zu bezweifeln. Aber vielleicht nimmt die Arture tatsächlich noch mit Tobi zusammen und Markus und noch eine Folge auf. Sie wollen tatsächlich über die erste Folge der zweiten Staffel reden und ich habe noch versprochen, eine Abwesenheitsnotiz zu schicken. Das muss ja ich eigentlich noch machen. Ja, wer hätte es für wirklich gehalten? Der Sumpf redet tatsächlich über Mesh. Das wird uns regelmäßig immer wieder gefragt. Redet ihr eigentlich auch noch über Mesh? Ja bitte, wir reden ja über nichts anderes. Habt ihr eine Nebensümpflichkeit gehört bisher, in der wir nicht über Mesh geredet haben? Wenigstens ein Wort, also anteilsweise... Mesh immer irgendwie vertreten. Ja, ihr müsst das Kleingedruckte lesen, das ist alles. So, das Bier ist eingeschenkt. Der Schaum sieht aus wie gemeißelt. Fantastisch. Ein Bildhauer an mir verloren gegangen. Zum Wohl. Oh ja. Ach lecker. Alkoholfreies Bier kann wirklich so gut schmecken. Das ist, möchte man nicht glauben. Übrigens, ganz wichtig, habe ich jetzt hier auch gelernt, alkoholfreies Bier ist nicht dasselbe wie dieses 0,0% Bier. In dem 0,0% Bier ist nämlich so massiv viel Zucker drin. Das ist also nicht gesund. Alkoholfreies Bier kann man gut trinken, ist auch tatsächlich nicht ungesund. Bier generell, das der Alkohol ist halt Alkohol, das, das hauptsächlich ungesunde, aber an dem 0,0% Bier, das ist nicht gut, das macht fett. Bier hat halt den Nachteil, dass es sofort den Appetit anregt, auf was Herzhaftes, man frisst dann auch immer ganz schnell was dazu. Äh, oder die meisten rauchen, das habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. Also ich habe meine Zeit lang geraucht, aber erstmal nicht lang, nicht viel. Und ich hatte immer das Glück, rauchen und trinken gleichzeitig, Moment. <lacht> Oh, oh, das habe ich so vermisst, wie lange ich nicht mehr richtig gerübst habe. <lacht> äh, ja, von Rauchen und Trinken gleichzeitig ist immer, immer schlecht geworden. Ach, oh, da war jetzt nicht so schön. Da war noch ein bisschen Senfgurke mit, mit drin. Obwohl die Senfgurken heute Abend waren lecker. Wir haben ja noch einen ganzen Teller Nachschlag geholt. nur Senfgurken, weil die so geil waren. Ach, oh, schon ewig keine richtig guten Senfgurken mehr gegessen. Also das Essen hier in der Reha-Klinik. Erste Klasse. Wirklich, wirklich lecker. Mann, also, Mann. Uh. Ja, was mache ich hier so die ganze Zeit? Heute war ich ein bisschen in Bad Wildungen, bin rumgeschlurft, habe mir für 4 Euro eine scheppige Armbanduhr in einem Trödelladen gekauft, weil ich habe jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, 19 Jahren wieder eine Armbanduhr Ganz einfach, weil ich ständig irgendwelche Termine verpasse. Also ich merke dass ich mich hier wohlfühle und mich langsam einlebe. Ich äh, ich komme ständig zu spät. Am Anfang war ich immer zehn Minuten zu früh zu jedem Termin und saß dann da rum. Mittlerweile ist es äh, schon gut, wenn sie mich nicht noch anrufen müssen oder ausrufen. Ich muss jetzt gerade mal hier das Brummen anfangen. Es tut mir leid, aber ich muss meinen Blutdruck messen. Das äh, macht jetzt ein bisschen Lärm. Tut mir leid, aber das muss ich ja auch leider machen. Tolles Geräusch, oder? Wie, wie so ein Dauerteddybär. Ich, ich, dieses Blutdruckgeräusch Messgerät, also das ist mein eigenes. Das habe ich immer dabei, dass das, das, das Geräusch hasse ich. Ich versuche das immer zu verstecken, wenn ich das irgendwie in der Öffentlichkeit mache. Weil ich immer denke, das hört sich wahrscheinlich an wie ein Dildo. Und, keine Ahnung. Das ist mir immer, Aus irgendeinem Grund ist mir das immer peinlich. Aber, ja. 151 zu 100, der ist gerade mal nicht so gut. Naja. Und Puls 90. Naja, okay. Sonst ist der Blutdruck eigentlich die ganze Zeit sehr schön und niedrig. Ratsch, ratsch. Ähm, ja, Gott, ja, der kann ja schon mal auf 150 gehen. Der ist die meiste Zeit abends eher zu niedrig. Mhm. Geduldet euch einen kleinen Moment. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nochmal ganz eben ins Bad. Schaltet nicht ab, es geht sofort wieder weiter. Ihr könnt mich hören, ich sehe es am Ausschlag. Also, nein, ich sehe es am Tonausschlag, Ein Aufnahmegerät, ich, ich habe mein Blutdruckmedikament heute Abend noch nicht genommen. Ich, meine, ich habe eine Pülle im Mund. Das ist der Live-Podcast. Ja, sowas kriegt ihr wohl eigentlich nicht. Zum Runterspülen der Sp Zum Runterpülen der Spille, der Pille nehme ich nicht das gute Bier, sondern ähm, man kriegt hier so eine so Plastikflaschen, also beziehungsweise man kauft hier eine Plastikflasche für 2 Euro, so eine große blaue, nicht auslaufsichere, das äh, habe ich leider auch schon äh, leidvoll bemerken müssen, und dann kann man sich hier kostenlos mit Wasser versorgen. Das ist einmal stilles Wasser und dann Tafelwasser mit schön viel sprudeliger Kohlensäure. Uff. Ach, auch wieder. Das ist auch sehr lecker. Man kann sich ja auch hier für 2 Euro, oder nee, nicht 2 Euro, 6 Euro, na für irgendeinen relativ geringen Betrag, glaube ich, eine Kiste Mineralwasser aufs Zimmer bringen lassen. Ja, dann hat man ja eine Glasflasche, also also 2 Euro einmal für den, den Wasserbehälter und dann auf, auf Dauer der, der ganzen Zeit hier gratis äh, Mineralwasser, das auch wirklich lecker schmeckt. Da, da wäre ich blöd, wenn ich jetzt hier eine Kiste Mineralwasser in mir anschaffen würde, oder was äh, ja, Schon. Äh, tam, tam, tam. Jetzt habe ich Blutdruck gemessen, jetzt bin ich, aus, äh, jetzt bin ich aus Scheiße. Ach ja, morgens Wirbelsäulengymnastik, Gymnastik, das habe ich schon erzählt. Ja, ich bin jetzt eine ganze Woche hier. Heute genau vor einer Woche haben sie mich hier eingeliefert. Also eingefahren. Von, von Köln hierher. Ich glaube, ich habe es vorhin erzählt. ich nicht vorhin, sondern in dem Podcast mit Tobi zusammen. Also da oben auf dem Dach saßen, konnte ich über die eigentliche Reha ja noch nicht viel sagen. Da war ich gerade mal ein paar Tage da und die Anwendungen hatten halt noch nicht begonnen, was ein bisschen blöd ist, weil klar, man kann sich auch erstmal eingewöhnen, aber man kommt donnerstags an, freitags kriegt man dann äh, seinen ersten Plan, äh, ja, donnerstags dann... Äh, wird man mal untersucht, checkt ein, macht Urinstrahlenmessungen, wie der Druck so ist beim Pinkeln, man gibt Urinbecher ab, eine Urinprobe, es wird ein Blut abgezapft und alles, gut, das muss auch alles sein, das wird dann untersucht. Dann kriegt man so den, den ersten Plan, da steht dann noch nichts drin, weil am Samstag, also am Wochenende eh, hier nichts los ist und dann fängt es am Montag erst an mit den Anwendungen ja, deswegen konnte ich am Sonntag da noch gar nicht viel drüber sagen. Also auch so, äh, so, so Dinge wie diese Geschichte mit den 100 Tagen, ach, ach, das ist immer noch furchtbar. Ach, Das ist ach, ich darf da gar nicht dran denken. Das macht mich fertig. Ich habe vorhin mit Ture telefoniert, der meinte, 100 Tage nicht Radfahren, das würde seine Stimme, Stimmung in den Keller ziehen. Ja, das muss man ja allerdings auch. Und das ist gar nicht mal unbedingt nur auf Radfahren beschränkt. Ich habe mir heute gedacht, Mensch, also ich habe mich äh, mit den, den Kollegen am Tisch über die, die großen Unterschiede zwischen Kölsch und äh, Alt unterhalten, unter anderem. Und ähm, ich, ich trinke ja beides eigentlich ganz gern, einfach weil obergäriges Bier äh, angenehm zu trinken ist. Da ist. Obwohl ich Kohlensäure mag, mag ich aber auch obergäriges Bier, gerade wegen der geringen Kohlensäure recht gern. Das kann man halt gut trinken in Mengen. Und das Kölsch hat da zudem den Vorteil, das ein bisschen, was da an Kohlensäure drin ist, entfleucht nicht so schnell durch die schmalen Gläser und die geringe Oberfläche des Glases, hält das die Kohlensäure noch länger. Also das hat meiner Meinung nach genau die richtige Kohlensäuremenge, während das Alt dann tatsächlich schneller, ja, alt wird, halt. Ne? Haha. Naja, es ist schade, aber... Ich mag am Alt tatsächlich die dunkle Farbe, ich mag auch den etwas bitteren Geschmack in der Regel ganz gerne, nicht lieber als das Kölsch, das würde ich auf keinen Fall sagen. Die Unterschiede sind bei, bei den verschiedenen Altbiersorten genauso groß wie bei den Kölschsorten Düsseldorf oder Köln, da tut mir der Lokalpatriotismus, der geht mir da ein bisschen am da äh, an der fehlenden Vorlage vorbei. Ich, ich muss keine Vorlagen tragen. Oh, ich, ich, oh, auf die Vorlagen. ich oh, gleich noch drauf. Nein, äh, was wollte ich nennen? Ja, Alt hat einfach einen Nachteil. Ich habe bislang noch kein einziges Alt getrunken, von dem ich nicht einen fiesen Nachgeschmack im Mund behalten habe. irgendein Grund. Vielleicht habe ich einfach nur noch nicht das richtige Alt getrunken. So viele kenne ich ja auch nicht, da ich nicht in Düsseldorf mich so rumtreibe, sondern halt in Köln lebe, kenne ich halt dann doch eher die verschiedenen Kölschsorten. Da weiß ich auch, welche gut schmecken, welche scheußlich schmecken und ähm, welche einfach ganz normal trinkbar sind, ohne dass man sich große Gedanken drüber machen muss. Aber nee, halt ähm, werde ich wahrscheinlich nie so richtig warm, weil ich hatte einmal einen Nachgeschmack über eine Stunde beim Radfahren wie Aschenbecher im Mund ekelhaft. Und das ist so meine Fahrradstrecke, deswegen komme ich überhaupt drauf, äh, wenn ich im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst oder auch im Winter, eigentlich fahre ich das ganze Jahr über Rad, äh, Lust habe Rad zu fahren, fahre ich von Köln aus nach Richtung Norden am Rhein entlang, soweit das möglich ist. Da ist ja auch erstmal äh, die Faultwerke im Weg und dann fährst du mal so ein bisschen am Rhein abseits. Wenn man auf der rechten Rheinseite fährt, muss man einmal da über die, bei Lange über die Fähre rüber oder bei ähm, Dingsbums, Rhabarber, Rhabarber, Merke nicht. Merze wollte ich gerade sagen. Nee, ich mache hier keine Werbung für Merze nicht. Ganz bestimmt nicht. Das ist die übelste Bäckerei von Köln. Die könnt mich mal, ich sag das auch hier. Bah, scheiß Backwaren von Merze Alles verbrannt. Eine Bäckerei, die stolz, die tatsächlich stolz darauf ist, dass ihre Brote verbrannt sind, die damit wirbt mit Doppelbackbrot, das eine dicke, schwarze, verbrannte Kruste hat und innen einen fast rohen Brotteigkern. Widerwärtig. Nein, ich merke nicht. Naja, und wenn ich dann Rad fahre, komme ich dann äh, gerne mal bis äh, ja so Leverkusen auf jeden Fall. Das ist so die bei Langel die Höhe, da fahre ich mit der Fähre gerne rüber. Gibt es ein paar nette Biergärten auf der rechten Rheinseite, also rechts, äh, wenn man Richtung Norden schaut. Die die, die Schälsig, wie man in Köln sagt. Oder noch ein Stück weiter bis Zons, das ist eine schöne kleine mittelalterliche Stadt. Da kann man schön ein bisschen zeichnen oder einfach... Kaffee setzen und Eis essen. Leider gibt es da auch kein Schlumpfeis. Und äh, wenn ich da auf die andere Seite rüber fahre, dann bin ich quasi schon in Düsseldorf. Da fängt das Stadtgebiet von Düsseldorf quasi an. Und wenn ich da bin, dann trinke ich auch immer gerne mal ein Alt, einfach weil es halt so äh, der Lokal äh, braucht. Wenn ich in Düsseldorf bin, wenn man in Rom ist, äh, na, genau. Und da hatte ich einmal eins, das hat mich wirklich den ganzen Rückweg nach Köln begleitet, der Geschmack im Mund. Es ging ja auch durch Ausspülen nicht weg und wirklich wie Aschenbecher. Und das möchte ich nicht. Und ich meine, ich trinke eh nicht viel beim Radfahren. was sollte man eh beim Sport, Wandern, Radfahren nicht zu Unrecht. Ist ja in den letzten Jahren kommt das mit den alkoholfreien Bieren so richtig raus. So ein alkoholfreies Weizen das ist ein toller, isotonischer Durstlöscher. Und wenn man da zu viel Bier mit Alkohol trinkt, dann ist nachher auch mit dem Radfahren und dem Wandern nicht mehr viel los. Und beim Radfahren ein Kölsch oder ein Alt, das ist ja 0,2, das kann man sich geben. Mehr, ein zweites geht auch noch, aber dann wird schon, besser äh, also für mich äh, macht dann das Radfahren auch zu ja, so anstrengend. Der, der, der Betäubungseffekt, den brauche ich nicht unbedingt beim Radfahren, denn dann Gerne nach dem Rad fahren zu Hause, dann mache ich mir ein Bier auf, aber dann muss ich noch nicht mehr bewegen. Hm, hm, hm. Ja, Vorlagen. Ich trinke mal auf die Vorlagen. So. Ich habe mir gerade nochmal Thrombosespritzen unten holen müssen, hier im Untergeschoss in der medizinischen Abteilung, in der Hausapotheke. Thrombosespritzen sind auch so ein, ein reiner Spaß. Durch die ähm, bewegungsfreie Therapie hier, also bewegungsfrei, bewegungsarm. Also, ich gehe hier ja schon spazieren und bewege mich und äh, sitze jetzt hier nicht nur rum. Ich werde ja sowieso wahnsinnig werden, wenn ich das mache. Aber man darf sich halt nicht anstrengen. Und da ist dann immer die Gefahr, dass man eine Thrombose bekommt, wenn man sich zu wenig bewegt. Also kriegt man jeden Tag eine Thrombosespritze. Das sieht dann so aus, dass man sich entweder morgens um neun eine halbe Stunde in die Schlange stellt, um im Zimmer 21 eine Spritze. Tschick, gespritzt zu bekommen und wieder gehen darf. Das ist wirklich das ist schick und weg. Das Ganze dauert äh, nicht mal eine Minute. Oder man macht das selber. Das hat ein bisschen äh, Verwirrung gestiftet. Ich habe am Anfang gesagt, ja klar, kann ich machen. Habe ich schon mal gemacht. Vor ungefähr 20 Jahren, als ich im Krankenhaus war mit einem Bänderriss und einem Knochenbruch und mich dann sehr lange nicht bewegen durfte, musste ich auch Thrombosespritzen mir jeden Tag. Damals in den Bauch jagen, in den Bauch. Ähm, Bauch hat den Vorteil, wenn man eine Thrombosespritze in den Bauch an die richtige Stelle setzt, merkt man es tatsächlich nicht, man spürt es nicht. Da sind viele Stellen am Bauch, die äh, erstaunlicherweise komplett... Ähm, berührungsinsensitiv in, sind. Äh, wenn man die falsche Stelle trifft, tut es weh, wie halt so eine Spritze überhaupt weh tut. So eine kleine kurze Nadel, die, setzt, die sticht man auch direkt bis zum Anschlag rein, drückt einmal drauf, zieht es raus, sticht einmal kurz, wenn man einen Muskel getroffen hat, äh, dann tut es den ganzen Tag noch weh. Wenn äh, man einfach nur äh, nicht direkt in den Muskel, und daneben Fettgewebe oder sonst wo, dann ist das Ganze Unspektakulär. Kann sein, dass man ein paar blaue Flecken bekommt, kleine Blutergüsse, aber naja. Und ich hatte halt, als ich die, den Karton mit den Spritzen in die Hand gedrückt bekommen habe, ich gesagt, naja, ob, gefragt, können Sie mir noch mal kurz ja, vielleicht sagen, worauf ich achten muss. Das ist 20 Jahre her und das waren andere Spritzen, die waren etwas einfacher, die hier sind jetzt etwas komplizierter. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Sagen Sie mir einfach nur mal kurz, was ich machen soll. Um Himmels willen, ein mittlerer Aufstand. Wie, nein, das geht nicht und ah und oh, nein, dann machen wir das jetzt hier. Ja, Dann müssen wir ja nur sagen oder ja, mal kurz zeigen. Setzen wir das ins Bein oder im Bauch oder? Ja, nein, wir machen das ja, wir Schwestern machen das ja hier in den Arm, aber das können sie ja nicht, weil sie das ja nicht sehen. Ja, nun, ich müsste mir das seitlich in den Oberarm spritzen. Erstmal, ja, ich. Ich kann es sehen, aber ich habe ja auch einen Spiegel in meinem Zimmer, also das ist jetzt auch nichts. Ich habe es mir jetzt zweimal in den Oberarm gespritzt und habe einmal den Muskel äh, erwischt und habe dann tatsächlich den ganzen Tag Schmerzen im Arm gehabt, während es sehr viel einfacher ist, sich das in den Oberschenkel zu spritzen, wenn man nämlich einfach ein bisschen Fleisch zusammendrückt und so eine kleine Fettwulst bildet und dann die Spritze einmal vorher schön abwischen, sauber machen, Spritze rein, zack, peng. Ich muss da immer an, äh, an, an Dings denken, an ähm, na, Battlestar Galactica, wenn die sich Morphium spritzen müssen, weil sie verwundet werden. Dann wird immer die Kappe von der Spritze mit den Zähnen abgezogen und dann rammen die zack, das einmal rein und dann hört das Geschrei auf. Irgendwann schaffe ich das, irgendwann mache ich das, dass ich das mit den Zähnen abziehe einmal reinfalle und dann Starbuck! Ja. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede. Schaut euch Battlestar Galactica an. ist eine geile Serie. Jo. Ja und da stand ich ja heute äh, stand ich da rum ähm, die Apotheke wurde kurzfristig geschlossen weil ein Notfall äh, kam wir mussten dann einen Patienten der irgendwie im Zimmer ein keine Ahnung ein, äh, keine Ahnung was dem armen Menschen passiert war den in dann losgedüst mit dem Rollstuhl an den Arm Kerl dann da runter geholt und haben den versorgt und äh, wir anderen standen da davor rum und äh, haben gewartet und dann fiegen dann die Kollegen mit den äh, Prostata-Behandlungen oder Operationen, also, es gibt ja verschiedene Dinge, an denen man an der Prostata erkranken kann und sehr viele scheinen zu beinhalten, dass man dann unten raus suppt. Anschließend. Also man nässt, man pisst sich ein und dann trägt man Vorlagen. Das sind halt so eine Art Windeln, also wie Einlagen. Die kommen in die Unterhose und die fassen dann äh, bis zu einem halben Liter äh, Pisse auf. Und dann haben die sich da unten über die Vorzüge der Einlagen unterhalten. Das waren Fachgespräche. Meine Fresse. Bin ich bin nicht froh, dass ich keine Vorlage tragen muss. Dass ich, also, äh, nee, 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 nee. Ja, die Nummer zwei. ja, aber die fasst ja nicht. Die, das läuft dann aus der Seite raus. Das ist ja unangenehm. Das musst du ja, das, das muss ja auch. Du musst ja spüren, dass da rausläuft. Das geht ja nicht, wenn du das nicht spürst. Ja, aber das geht ja nicht. Nee, ich habe da eigene mitgebracht von einer anderen Firma. Die ist jetzt hier wie die F2. Da ist dann wirklich so ein Schaubrett auf dem sämtliche Vorlagen drin sind, von ganz klein, das sind dann Leute mit sehr, sehr schmalen, keine Ahnung, Penissen, Erschen, äh, Unterhosen, bis zu richtig großen, fetten, Rieseneinlagen, Und ich dachte, oh mein Gott, ich... Oh, oh, nee, das ist, da wird dann anders, wenn man das sieht. Und dann wird darüber diskutiert. Und, oh, wow. Ich dachte, nichts Menschliches ist mir fremd, aber... Äh, das, da bin ich dann doch froh. Als man mir den Katheter gezogen hat, kam noch so ein kleines bisschen äh, gel, gelber, leicht dickflüssig gelb raus. Und ich dachte, warum schleimt das jetzt? Finde ich bin nicht das geil? Äh, will, will mir mein Penis irgendwas sagen? Äh, ist das Sperma? Ich hoffe mal nicht. Könnte ja sein, weiß man ja nicht. Äh, und dann habe ich mir halt auch nochmal so den Rest des Tages damals im Krankenhaus noch auch so eine Vorlage äh, reingelegt, rein da habe mir ein Netzstrümpfhöschen -Net drüber, damit ich nicht irgendwie meine eigene Unterwäsche einsoll. Und war aber nichts mehr. Ist alles trocken geblieben und habe dann dementsprechend das dann auch wieder bleiben lassen, weil man will ja auch nicht ewig mit einer Windel rumlaufen, wenn man das jetzt nicht wirklich muss. Ist nicht mein Fetisch. Weder Windel noch Katheter. Ach ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe heute so viele schöne Dinge, die ich erzählen wollte. Ich habe vorhin mit Ture telefoniert. Ähm, tja, da hätte ich einfach mal aufnehmen sollen. Kann man das beim Telefonieren, das Telefongespräch aufnehmen? Darf man das? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja nicht der Vater Staat des FBI. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich in, im ersten Teil alles schon so erzählt habe. Es <lacht> kann ja sein, dass ich mich jetzt... Ach nee, das habe ich schon gesagt. Ich jetzt wiederhole. Und ich wiederhole mich mit der Aussage, dass ich mich wiederhole. Und wiederhole mich. Und wiederhole mich. Ich trinke nochmal. Das, ich kann mich noch nicht mal betäuben. Kein Alkohol da. Hm. Aber andererseits weckt die Narkose ja noch. Immerhin bis zum... Äh, bluhl, bluhl, äh, warte mal. 1. Oktober 2019. Alles, was ich ab dem 2. Oktober 2019 Blödes sage, ist meine eigene Schuld. Vorher kann ich immer alles auf die Narkose schieben. Ist das geil? Das ist geil. Ach, oh, nee, ist ein bisschen, ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen platt. Ich bin jetzt heute doch ein bisschen viel rumgelaufen. Meine Eltern haben mir Wandersocken. Geschickt, sehr bequem und ähm, ein Outdoor-Sitzkissen, diese flachen, ausfaltbaren mit dem reflektierenden Teil, dass ich mich jetzt, wo es ein bisschen kälter ist, auch mal, mal hinsetzen kann, ohne mir die Niere zu verkühlen, beziehungsweise die Blase oder den Arsch. Äh, Hämorrhoiden wären jetzt auch nicht so toll. Man, man darf ja auch nicht drücken. Ne? Ich ähm, bin gerade ganz glücklich über meinen Reizdarm. Ich furze zwar die ganze Zeit und das stinkt, aber äh, das ist mir jetzt auch scheißegal, auch wenn ich im Café sitze. Ich furze trotzdem. Es gibt Leute, die stinken von Natur aus schlimmer als ich, wenn ich furze. Also dann furze ich eben. Und dass ich äh, im seltensten Falle mal Verstopfungen kriege, ist gerade wirklich von Vorteil, ich darf nicht drücken. Drücken ist ganz schlecht, wenn man drinnen operiert ist. Weil, naja, also die, ist das... das das ist alles gereizt da drin, das sind alles Narbengewebe, das sich jetzt bilden muss und das muss verheilen, das muss zusammenwachsen. Also immer wenn das irgendwie gezerrt wird oder es beansprucht wird, ist das schlecht. Das ist wie mit dem Gehen oder Laufen, Joggen, Rennen, Wandern, darf ich alles nicht, weil äh, der, der, also die Rückenmuskulatur, eigentlich äh, die Niere sitzt da ziemlich dicht dran an der Rückenmuskulatur. Und äh, auch wenn sie jetzt nicht mehr da ist, die Niere, aber die, die Wunde, die da jetzt da ist, wo vorher die Niere war, die sitzt dann halt auch an der Rückenmuskulatur. Und wenn die Rückenmuskulatur jetzt richtig arbeitet, wie sie das jetzt beim Laufen, Joggen oder sonst was täte, dann äh, reibt das an der Wunde und das soll sie halt nicht. Davon abgesehen, dass es wirklich weh tut, äh, in den Eiern und im, im Bauch und im Schritt, weil äh, das habe ich vorhin, äh, glaub ich glaube, ich habe vorhin Bauchdecke gesagt. Ich meine natürlich den Bauchboden. Heißt das Boden? Also die Decke ist oben, der Boden ist unten. Das sollte ich eigentlich wissen. Ähm, weil der Bauchboden äh, halt nachlässt. Und ich, ich meine, es ist mir schon klar, dass ich nicht der sportlichste Einer bin. Und äh, dass ich überhaupt Bauchmuskulatur hatte, das merke ich jetzt erst, wo sie fehlt. Ich dachte echt immer, ich habe eigentlich keine Bauchmuskulatur. Jetzt, wo ich gerade wirklich keine funktionierende Bauchmuskulatur habe. Oh Mann das merke ich aber gerade wirklich nee 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 macht keinen spaß ach ich jammer hier rum jammern für fortgeschrittene das ist alles quatsch mir geht's eigentlich ganz gut Das ist eher die langeweile ich ähm, ich, ich weiß gar nicht was ich sonst noch so erzählen soll es gibt hier so einiges an netten Therapien, die man so macht Reizstrom da kriegt man so Elektroden irgendwo dran und dann wird da Strom durchgejagt da habe ich auch etwas gelernt in der Reizstromkammer, wenn man da am Notrufzeil zieht dann kommt ein Elektriker und schimpft das ist wie in der Sesamstraße wenn Ernie eine Wette eingehen will mit Bert, hey Bert wenn ich auf dieser Glocke klingele, dann wette ich, dass ein Monster kommt und auf der Flöte spielt. Bei Ernie, du bist ja vollkommen wahnsinnig. Ein Monster kommt und spielt auf der Flöte. Und so war das. Ich habe da diese reitstrom bekommen. Das ist für die Rückenschmerzen. Also das hat auch mein Hausarzt. Und das hilft, ey, das hilft echt ganz gut. Nee, Interferenzstrom, nicht Reitstrom. Interferenzstrom. Und das sitzt, wird auf die Punkte gesetzt, die äh, wehtun am Rücken. Bei mir ist es gerade die Lendenwirbel und äh, dann wird da ganz leichte Stromstöße durchgemacht. Das, das kribbelt und bitzelt und wenn äh, ein Nerv, äh, wenn die, der Saugnapf äh, über einem Nerv sitzt, dann sticht das wie eine Nadel rein. Und das hat der leider irgendwie geschafft, der äh, gute Mensch, der mir die verpasst hat war aber leider nicht mehr im Raum, hatte die Tür zugemacht und sich einem anderen Patienten zugewandt. Und weil dieses Ding so laut war, war ich mir nicht sicher, ob der mich hört, wenn ich, äh, hallo, hallo, können Sie mal bitte kommen? Und weil mir nichts anderes übrig geblieben ist, habe ich halt an der Schnur gezogen. Das ist jetzt... Kein Notfall in dem Sinne gewesen, außer dass es fies wehgetan hat und äh, dann passierte nichts. Ich habe nochmal gezogen, dann passierte nichts und dann kam gerade so ein richtig fieser Strom, Stoß, Stich in den Rücken und ich habe das Brüllen angefangen, weil das wirklich fand. Scheiße, wehgetan hat. Dann kam er rein. Das rote Licht über der Tür hat er nicht gesehen und dann hat er mir den Susan äh, gerichtet und dann kam der Elektriker. Und ich oh, ich ziehe an der Schnur und der Elektriker kommt. Und dann haben die sich da draußen gefetzt und dann kam noch der Pflegedienstleiter und hat mit rumgeschrien, dachte, hey Leute, ich soll mich erholen, auf zu aufzuschreien. Was soll das denn? Also. Wenn ich hier den Notruf ziehe, dann kommt der Elektriker und schaut, ob ich den Notruf-Schnur kaputt gemacht habe. Man. Oder der Hausmeister kommt. Hör mal auf, wie an den Schnüren rumzuziehen. Die sind frisch gestrichen. Nee, nee, nee. Ja, so viel zu meinem Problem. Ich glaube jetzt... Jetzt habe ich ja auch schon wieder fast 40 Minuten geredet. Tim schafft das irgendwie auf 20... 30 Minuten zu kommen. <lacht> ich schaffe das hier auf 20 Stunden zu kommen. Wenn ich jetzt hier den Rest meiner ganzen Zeit äh, jeden Tag was aufnehme, äh, oh mein Gott. Das, das, das kann lang werden. Vielleicht mache ich hier ein Tagebuch draus oder so. Eine Nabelschau. Felos Nabelschau. Das Nabelschaufenster. Das Nabelschaufenster. Das Nabelschaufenster. Das ist gut. Das Nabelschaufenster. Vielleicht nenne ich den Podcast tatsächlich so. Wenn ihr... Den Anfang, wenn ich es irgendwie geschafft habe, äh, irgend das hier zu schneiden und da irgendwie einen Titel davor zu setzen, wisst ihr ja schon wahrscheinlich, wie das heißt. Dann ist das hier ein Buch auf die Redundanz. Aber das Nabelschaufenster gefällt mir. Ah, mal schauen. Ich habe leider meine Ukulele nicht mit. Das bereue ich jetzt schon. Aber die hatten, haben mir gesagt, ja, ich kann sie mitnehmen, aber ich soll sie nicht auf dem Zimmer spielen. Ich kann die hier, da gibt es so einen Raum, da kann man dann an bestimmten Stunden des Tages sich reinsetzen und. Musik spielt auch da, ach nee, nee, lass mal. Ich kann jetzt hier Gitarren ausleihen. Ich kann halt nicht Gitarre spielen. Jeder, der weiß, äh, Gitarre, Ukulele ist halt leider ein großer Unterschied. Wenn man sehr musikalisch ist, macht das nicht viel aus. Ich bin aber nicht sehr musikalisch und ich, mit einer Gitarre kann ich nichts anfangen. Schade, sonst hätte ich hier einen kleinen anfangs aufgenommen. So einen Titel. Aber ich habe ja noch nicht meinen Namen. Also ich schon, aber dieses Podcast-Projekt hier noch nicht. Wahrscheinlich werde ich es eh äh, einfach auf der Sumpfseite ich, ich, äh, veröffentlichen. Ich werde jetzt hier nicht, glaube ich, einen eigenen Podcast einrichten, Das mir hier auch viel zu viel Stress. Also, ich soll ja eh sowas alles vermeiden, Stress und so und äh, überhaupt. Ich mache das ja, weil das mir ja tatsächlich keinen Stress macht. Spress, 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 Stress macht, Spress, Spresswurst, Spresswurst, Presswurst macht, sondern mal Spaß macht. Das Schneiden, vielleicht schneide ich das auch erst, wenn ich wieder aus der Reha zurück bin. Aha. Ja. Ich habe jetzt, äh, ja, ich habe hier leider ein schlecht, äh, schlechtes WLAN, deswegen ist so Filme gucken, Netflix, das geht, aber es ist nicht so richtig toll. Aber ich habe ja hier auf meinem Tablet ganz viele, viele, viele Filme dabei. Die ganze zweite Staffel von Mesh und auch noch ziemlich viele Folgen von Babylon 5. Ich bin ein bisschen hinten dran, was die Folgen angeht, äh, begleitend zum Grauen Rad zur Besprechung und, ähm, ja, wenn ich nicht verlängere, dann komme ich gerade rechtzeitig zurück zur Babcon, zur ersten Babylon 5 äh, Convention in Deutschland. Wenn überhaupt, welt- und universumsweit, aber ich glaube deutschlandweit. Ganz kleiner, kleine Convention. Äh, äh, ich glaube, zweistellige Besucherzahl. Und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ich das, äh, wenn ich da rechtzeitig rauskomme, dann gehe ich da hin und bis dahin hoffe ich, so ein bisschen aufgeholt zu haben, dass ich zumindest aus dem gleichen Stand bin wie der graue Rat. Und das schaue ich mir jetzt gerade an, also das schaue ich mir jetzt gleich an, ist immer noch ein bisschen Bier da, hm. schluck schluck, ja, und ähm, ich denke, damit lasse ich das jetzt heute für heute Abend auch mal gut sein, ich werde mich wahrscheinlich dann wieder melden, wenn ich noch ähm, weitere lustige, äh, Sträuchereien und Abenteuer hier erlebe, Anekdötchen zum Besten geben kann. Wo auch immer, Inkontinenz und Blasenschwäche. Vorlagen, boah, diese Vorlagen, dieses Vorlagengespräch. Oh, heu, heute, boah, ach, 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 Gespräch, das ist total faszinierend gewesen. Ich meine, der, der Altersdurchschnitt ist ja hier, hier wirklich ziemlich hoch, klar. Also ich meine, wenn ihr mal irgendwann äh, Tumorerkrankungen habt, hofft, dass ihr nie irgendwelche in eurem Leben einen, einen Tumor bekommt. Aber wenn, äh, seid äh, durchaus froh, wenn es euch relativ früh im Leben trifft, denn also wenn es jetzt sowas ist wie bei mir, wo es operativ äh, entfernbar ist und nicht noch nicht irgendwie beschissen mit äh, Chemo und sonst was ist, also wenn es sowas so wie so eine Operation ist, die steckt man mit 45 noch relativ leicht weg. Also ich, ich, ich mache ja Quatsch mit dem mit dem hier Narkoseblatt ein Jahr lang im Körper. Ich merke tatsächlich, wie die Koordination äh, durchaus äh, ein bisschen problematisch ist, aber ich merke keine, keine größeren Schwierigkeiten. Ich sehe hier aber auch ganz viele so um die Mitte 60, Mitte 70 rum, die sind verdammt tatrig. Und ich habe ich kann mir gut vorstellen, dass da die Narkose echt richtig Schaden angerichtet hat bei denen da also, das steckt man leichter weg wenn man jünger ist in dem Alter im dem hohen Alter ist das nicht mehr so ohne und heute war nach dem Bewegungsbad habe ich geduscht und da standen noch ein paar um die Ecke rum und haben sich unterhalten und abgetrocknet und ich habe das nur durch die Dusche äh, hindurch einen Teil des Gesprächs gehört. Zwei Worte, die ich ganz ehrlich ähm, in dieser, dieser Gesellschaft nicht erwartet hätte zu hören. Die Worte waren Marvel-Universum, nicht es. Hat da jetzt gerade jemand Marvel-Universum gesagt? Ich habe mich nicht getraut, einfach mal den Kopf um die Dusche rumzustrecken. Wer hat hier gerade vom Marvel-Universum gesprochen? Das hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Schade, jetzt hätte ich es doch gerne gewusst, wer das war. Aber ich vermute mal, es war der eine, der unter äh, 60 <lacht> der in der Gruppe stand. Ach ja. Äh, Marvel-Universum habe ich hier nicht dabei, aber Babylon 5 habe ich und das tue ich mir jetzt an. Oder für noch eine Folge Mesh oder Bob's aber dazu muss ich auch wieder ein Internet haben. Na mal gucken. Ähm, in dem Sinne, für das erste war es das mal wieder. Ich schalte jetzt hier mal auf Stopp. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr findet die Nabelshow momentan auf soundcloud.com slash die-nabel-show auf Facebook facebook.com slash die-nabelshow zusammengeschrieben oder auf twitter at nabelshow. Ihr könnt mir auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse at sumpfde Ich freue mich über alle Anregungen und Kritik und drücke jetzt erstmal auf Stopp. Hey, ja, ich bin es nochmal, der Felo der von 2021. Äh, eigentlich nur mit, mit der Information, dass die letzten Informationen wahrscheinlich alle gar nicht mehr stimmen. Also ich weiß nicht, ob die, ob irgendeine von den Seiten, die, die nabelshow show webseite der Blog ist schon mal nicht mehr online. Ob Facebook und Twitter und Instagram alles noch existiert? Habe ich Instagram überhaupt? Nein, ich glaube, ich habe Instagram gar nicht. Also, ob das so existiert, Soundcloud, da gibt es einen noch, aber ähm, ihr hört das alles am besten hier auf der Sumpfseite www.der-sumpf.de und darüber könnt ihr auch bitte alle Kommentare schreiben, über die ich mich sehr freue. Und äh, ihr, 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 ihr kennt das ja von den letzten Folgen, Ansichtskarten, da freue ich mich auch sehr. Findet ihr im die, äh, die die. Gen Gen Genesungswunschkarten. Oh, möcht, möchte ich das haben? Möchte ich so richtig cheesy -ge Genesungswünsche? Catch well soon! Und so. Möchte ich das haben? Oh, oh, ben. ich weiß nicht, ob ich das will. Doch, will ich. Nee, will ich nicht. Macht, 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 das, wie ihr das wollt, wenn... Äh, <lacht> oh mein Gott, ich krieg Genesungswunschkarten. Das wäre, das wäre irgendwie gleichzeitig total schrecklich und sehr cool. Also, äh. Oder schreibt Kommentare, wie, wie, wie gesagt, www.der-sumpf.de, da, da freue ich mich auch schon sehr drüber. Und der, der, ja, in, in dem Sinne, das wird in den nächsten Folgen wird am, am Ende dieser Stelle auch nochmal die ganzen falschen Adressen stehen. Ich glaube nicht, dass ich die dann rauslösche. Ihr merkt euch das einfach jetzt mal von dieser Folge aus und wir hören uns dann bald. Tschüss!